0: Los descubrimientos de los artistas italianos y flamencos de la primera mitad del siglo XV provocaron una gran agitación en toda Europa. Pintores y patrocinadores a la par quedaron fascinados por la idea de que el arte no solo podía servir para plasmar temas sagrados de manera sugestiva, sino también para reflejar un fragmento del mundo real. Tal vez... El más inmediato resultado de esta revolución en arte consistió en que los artistas de todas partes comenzaron a experimentar y procurar nuevos efectos sorprendentes. Ese espíritu de aventura que sostuvo el arte del siglo XV señala la verdadera ruptura con la Edad Media. Esto es Crónica Lonares, yo soy Irving Sun y como bien están escuchando en este momento hoy hablaremos de la segunda mitad del siglo XV en Italia. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Oh, son going down. Estás escuchando, ¿Escuchando? Crónica crónica, ¿En ¿En lugar ¿En lugar en el lugar el donde los tus oídos. Bienvenido. Existe una consecuencia de esta ruptura que debemos considerar ante todo. Hasta alrededor del año 1400, el arte, en diferentes partes de Europa, se había desarrollado siguiendo las líneas análogas. Recordemos que el estilo de pintores y escultores góticos de aquella época... Es conocido con el nombre del estilo internacional, porque las miras de los maestros predominantes en Francia, Alemania y Borgoña eran en conjunto muy parecidas. Claro está que existieron diferencias nacionales a lo largo de todo el medievo, por ejemplo, en Francia e Italia del siglo XIII, pero no fueron en conjunto muy relevantes. Y no se limitan al terreno del arte, sino también al del saber e incluso al de la política. Todos los hombres cultos de la Edad Media hablaban y escribían latín. Que les daba lo mismo enseñar en la Universidad de París que en las de Padua o de Oxford. Los nobles de aquella época participaban de los ideales de la caballería. Su lealtad a su ley... O a sus caudillos feudales, no implicaba que se considerasen los campeones de un pueblo, o nación en particular Todo esto cambió gradualmente hacia finales del medievo Cuando las ciudades, con sus burgueses y comerciantes, se fueron haciendo más importantes que los castillos de los varones Los mercaderes hablaban la lengua nativa y aunaban contra cualquier competidor intruso o extranjero Cada ciudad estaba orgullosa y celosa de su propia posición y sus privilegios comerciales e industriales. En el medievo, un buen maestro podía viajar de un lugar de construcción a otro o ser recomendado por un monasterio a otro, no causándole ninguna preocupación tener que confesar su nacionalidad. Pero cuando las ciudades ganaron protagonismo, Los artistas, como los artesanos y todos los trabajadores, se organizaron en gremios que, en muchos aspectos, eran semejantes a nuestros actuales sindicatos. Misión suya era vigilar sobre los privilegios y derechos de sus miembros y asegurar un buen mercado para sus producciones. Para ser admitido en un gremio, el artista tenía que probar que era capaz de un cierto grado de competencia, es decir que era, en realidad, un maestro en su arte. Entonces, se le permitía abrir un taller, emplear aprendices y aceptar encargos de retablos, retratos, cofres pintados, banderas, estandartes o cualquier otra obra de arte semejante. Los gremios y corporaciones eran por lo general organizaciones ricas que poseían voz y voto en el gobierno de la ciudad y que no solo contribuían a que ésta prosperase, sino que también se esforzaban en embellecerla. En Florencia, por ejemplo, los gremios de orfebres, tejedores, curtidores y demás, dedicaron parte de sus fondos a la fundación de iglesias, la construcción de casas gremiales y la donación de altares y capillas. En ese aspecto, hicieron mucho por el arte, si lo viéramos de algún modo. Por otro lado, vigilaban celosamente los intereses de sus miembros, dificultando que artistas extranjeros encontraran empleo ahí. Solo los artistas más famosos conseguían romper en ocasiones esa resistencia y trasladarse con la libertad que imperaba en la época de las grandes catedrales. Todo ello está relacionado con la historia del arte, porque debido al desarrollo de las ciudades, El estilo internacional fue tal vez el último estilo de este tipo que haya visto Europa. En el siglo XV, el arte se disgregó en una serie de escuelas distintas. Casi cada ciudad grande o pequeña en Italia, Flanders y Alemania, tuvo su propia escuela de pintura. Escuela es una dominación un tanto equívoca. Por entonces, no existían escuelas de arte en las que jóvenes estudiantes siguieran cursos. Si un muchacho decidía que quería ser pintor, su padre le colocaba de aprendiz desde muy corta edad en casa de uno de los principales maestros de la ciudad. Por lo general, tenía que vivir con él, hacer los recados de la familia del maestro y procurar por todos los medios resultar útil. Una de sus primeras tareas... Sería moler los colores o ayudar en la preparación de tablas o telas que el maestro fuera a usar. Gradualmente obtendría de él algún trabajo menor como la pintura de una enseña. Más tarde, cuando el maestro estuviera atareado, le permitiría al alumno que le ayudase en la terminación de algunos pormenores de sus obras mayores. Por ejemplo, pintar un fondo... Concluir los vestidos de las personas de una escena, si mostraba talento y sabía imitar la perfección del estilo de su maestro, el joven recibiría poco a poco tareas más importantes que realizar bajo su supervisión. Estas eran pues, las escuelas de pintura del siglo XV. Fueron escuelas excelentes y muchos pintores de hoy desearían haber recibido una institución semejante. El modo de transmitir los maestros de una ciudad su habilidad y experiencia a una generación joven explica también por qué las escuelas de pintura desarrollaron en esas ciudades una individualidad propia tan manifiesta. Puede reconocerse si un cuadro del siglo XV procede de Florencia o Siena, de Dijón o Brujas, de Colonia o Viena. Ahora mismo vamos a hacer nuestra primera pausa... Para recordarles nuestras diferentes redes sociales de aquí de Crónica Lunares de Zoom, así de ese modo, con ese nombre, Crónica Lunares de Zoom, nos pueden encontrar en Facebook. Me agradaría mucho que nos siguieran en nuestra página en Facebook. Es una página pequeñita realmente con unas cuantas personas que están con nosotros, pero muy significativa porque creo que las personas que están ahí pues es porque tienen un interés en los temas que se van abordando a lo largo de esta semana o a lo largo de las semanas este, subsiguientes, porque tenemos muchísimo material que, que lo hacemos para con ustedes y con la intención de que vayamos aprendiendo juntos. Si eres tú de las primeras personas que nos están siguiendo en este programa de Venir Dai. que lo hacemos los viernes, hoy siendo primero de octubre, vamos empezando... Nuestro tercer mes de, de este tipo de, de programas Tenemos ya 12 programas anteriores a este Este es nuestro decimotercer programa Y hemos estado hablando de la historia del arte es, es recomendable que te dieras chance de escuchar desde los primeros Para que nos fueras dando un seguimiento de de hechos que es lo que hemos estado hablando aquí en relación a la historia del arte y de cómo fue evolucionando esto del arte hasta llegar ahorita al siglo XV. Y recuerda que para que puedas seguirnos también las ilustraciones de las cuales hablamos en este programa, eh, puedes entrar a nuestra página de Instagram, así como crónicalunares.zoon, así nos puedes encontrar ahí. Y cada vez que hablemos de alguna imagen que hagamos referencia aquí en el programa, pues vamos a tenerla ahí para que podamos, podamos al mismo tiempo estar observando mientras estás escuchando esto que estamos diciendo. Vamos a hacer esta pequeña pausa. Recuerden este, eh, comentarnos en nuestra página de, de YouTube como Crónica Lunares de Zoom y si tienen chance o les gusta lo que están escuchando, pues también que, que nos pudieran compartir con la gente que tienen a su alrededor. Les mando un abrazo, yo soy Irving Sun. este continuamos con este programa, perdón. Ya llevamos más de 10 minutos en esto y pues continuamos, ¿no? Con el propósito de tener un punto de mira ventajoso, desde el que poder dominar esta variedad inmensa de maestros, escuelas y experiencias será mejor que nos volvamos hacia Florencia, donde comenzó la gran revolución artística. Es fascinante observar cómo la segunda generación, la que siguió a Brunes Jeschi, Donatello y Masasio, trató de explicar los descubrimientos de estos a todas las tareas que hubieran que realizar. No siempre fue fácil. Los principales encargos que les hicieron después de todo permanecieron inalterables desde el comienzo del periodo y a veces... Los nuevos y revolucionarios métodos parecían chocar con los encargos tradicionales. Considérese el caso de la arquitectura. La idea de Brunel Jeschi había sido introducir formas de edificios clásicos, columnas, tímpanos y cornisas copiadas por él de las ruinas romanas. Él empleó estas formas en las iglesias sus sucesores estaban afanosos por emularle. La ilustración 162, recuerden que las podemos encontrar todas y cada una de estas ilustraciones. Eh, si nos sigues tú en nuestro, en nuestro canal de, de Instagram, como Crónica Lunares de Izun, ahí vas a encontrar todas y cada una. Y en esa ilustración 162 muestra una iglesia concebida por el arquitecto florentino Leon Battista Alberti, quien proyectó su fachada como un gigantesco arco del triunfo de manera romana. Y ahora regresemos a la Ilustración 74. Pero, ¿cómo se aplicaría el mismo programa a una casa habitable corriente, en una calle de la ciudad? Los palacios y moradas tradicionales no se podían construir a manera de templos, no habían sobrevivido edificios particulares de los tiempos romanos y aunque así hubiera sido, las necesidades y costumbres habían cambiado tanto que hubieran podido proporcionar muy poca orientación. El problema, pues, era hallar un compromiso, una conciliación entre la casa tradicional con paredes y ventanas, y la forma clásica que Brunelleschi había enseñado a usar a los arquitectos. Fue Alberti quien encontró la solución que han seguido influyendo hasta nuestros días. Al construir un palacio para la opulenta familia florentina de comerciantes Russeyay, y ahora vemos la ilustración 163, diseñó un edificio corriente de tres pisos. Existe poca semejanza entre esta fachada y cualquier ruina clásica. Sin embargo, Alberti se adquirió al programa de Brunelleschi y empleó formas clásicas para decorarla. En lugar de construir columnas o semicolumnas, cubrió la casa con una red de pilastras y entablamientos que sugieren un orden clásico, sin variar la estructura del edificio. Es fácil ver dónde aprendió Alberti este principio. Recordemos el Coliseo Romano, y veamos la Ilustración 73, en el cual se aplicaron varios órdenes griegos a los diversos pisos. Aquí el piso inferior es una adaptación de orden dórico, habiendo asimismo arcos entre los pilares. Pero aunque de este modo... Alberti había logrado dar un nuevo aspecto al viejo palacio transformando las formas romanas no por ello rompió del todo con las tradiciones góticas basta con comparar las ventanas de este palacio con las de la fachada de Notre Dame de París y veamos la ilustración 125 para descubrir una sorprendente similitud Alberti no hizo más que traducir un nuevo gótico a unas formas clásicas suavizando el bárbaro, arco apuntado, y aplicando los elementos del orden clásico en un contexto tradicional. Este logro de Alberti es característico. Los pintores y escultores florentinos del siglo XV también se hallaron con frecuencia en situaciones en que tuvieron que adaptar un nuevo proyecto a la tradición antigua. La mezcla entre lo nuevo y lo viejo, entre tradiciones góticas y formas modernas, es característica de muchos de los maestros de mediados de este siglo. El mayor de estos maestros florentinos que consiguió conciliar las nuevas aportaciones con la tradición antigua, fue un escultor de la generación de Donatello, llamado Lorenzo Gilberti. La Ilustración 164 muestra uno de sus relieves para la misma pila de Siena para la que Donatello hizo el festín de Herodes en la Ilustración 152. En la obra de Donatello podríamos decir que todo era nuevo. La de Hilberti parece mucho menos sorprendente a primera vista. Advertimos que la distribución de la escena no es muy distinta a la que escogió el famoso fundidor de elegia del siglo XII, la ilustración 118. Cristo en el centro con a un lado, San Juan Bautista, los ángeles al otro, y a Dios y la paloma del Espíritu Santo descendiendo del cielo. Hasta en el tratamiento de los detalles... La obra de Gilberti recuerda las de sus predecesores medievales. El amoroso cuidado con que distribuye los pliegues de los trajes puede recordarnos una obra como la de la Virgen del Orfebre del siglo XIV de la Ilustración 139. Y sin embargo, el relieve de Gilberti es tan vigoroso y convincente como el de su compañero Donatello. También... Él había aprendido a caracterizar cada figura y hacernos comprender la parte que desempeña el conjunto. La belleza y humildad de Cristo, el Cordero de Dios, la solemne y enérgica actitud de San Juan, el enflaquecido profeta del desierto y el celestial acompañamiento de los ángeles que contemplan silenciosos entre sí, alegres y maravillados, mientras que la nueva modalidad dramática de Donatello, al representar la escena sagrada, subvierte la nítida distribución que había sido orgullo de otra época. Gilberti procura mantenerse contenido y lúcido. No nos proporciona una idea del espacio real como se propuso Donatello. Prefiere ofrecernos tan solo una ilusión a la profundidad, dejando que las figuras principales se estanquen claramente contra un fondo neutro. Del mismo modo que Gilberti permaneció fiel a algunas ideas del arte gótico sin rechazar el empleo de los nuevos descubrimientos de su siglo, el pintor Fra Angélico, hermano Angélico, nacido en Fiesole, junto a Florencia, aplicó los nuevos métodos de Masasio, principalmente con objeto de expresar las ideas tradicionales del arte religioso. Fra Angélico, era un fraile dominico. Los frescos que pintó en su monasterio florentino de San Marcos alrededor del año 1440 se cuenta entre las más hermosas de sus pinturas. Pintó una cena sacra en cada una de sus celdas y al final de cada corredor y cuando se pasea de una a otra en la inquietud del viejo edificio se experimenta algo del espíritu con que fueron concebidas. La ilustración 165 muestra un cuadro de la Anunciación que realizó en una de las celdas. Observamos al momento que el arte de la perspectiva no ofrecía dificultades para él. El claustro donde está arrodillada la Virgen está representado de manera tan convincente como la bóveda del famoso fresco de Masacio. Y ahora veamos la ilustración 149. Sin embargo... Se ve claramente que el principal propósito de Fra Angélico no era horadar la pared. Al igual que Simón Martini en el siglo XIV, veamos la ilustración 141, solo se propuso representar la escena religiosa donde toda su belleza y simplicidad apenas hay movimiento o sugestión de sólidos cuerpos reales en la pintura de Fra Angélico. Pero me parece mucho más emotiva por su humildad la de un gran artista que deliberadamente renuncia a cualquier demostración de modernidad a pesar de su profunda inteligencia respecto a los problemas que Brunelleschi y Masasio introdujeron en el arte Podemos estudiar la fascinación de esos problemas y también su dificultad en las obras de otro flamenco, el pintor Paulo Usello, la mejor conservada de las cuales es una batalla que está en la National Gallery de Londres y podemos ver la ilustración 166. El cuadro se pintó probablemente para ser colocado encima del zócalo, entablamiento de la parte baja de la pared de un aposento del Palacio Medici, palacio urbano de una de las familias de mercaderes florentinos más poderosas y opulentas. Representa un episodio de la historia de Florencia del que aún se hablaba mucho cuando se realizó la obra, la batalla de San Romano en el año 1432 cuando las tropas florentinas batieron a sus rivales En uno de los muchos enfrentamientos que tuvieron lugar entre fracciones italianas A primera vista, el cuadro puede parecer bastante medieval Estos caballeros con sus armaduras y sus largas y pesadas lanzas Cabalgando como en un torneo Pueden recordarnos una novela medieval de caballería No ha de sorprendernos Al pronto, como muy moderno el modo de estar pintada la escena Tanto los hombres como los caballos parecen un poco de madera, como si fueran juguetes. En su conjunto, el vistoso cuadro parece hallarse muy lejos de la realidad de la guerra, pero si nos preguntamos por qué esos caballeros parecen como de tío vivo y la totalidad de la escena casi como una función de títeres, haremos un curioso descubrimiento. Sucede así precisamente porque el pintor estaba tan fascinado por las nuevas posibilidades de su arte que hizo cuanto pudo porque sus figuras se recortasen en el espacio como si hubieran sido talladas más que pintadas. Se decía de Usello que el descubrimiento de la perspectiva le impresionó tanto que pasó días y días con sus noches dibujando objetos escorzados y planteándose a sí mismo nuevos problemas. Sus compañeros solían decir que estaba tan absorbido por esos estudios que apenas levantaba la cabeza cuando su mujer le avisaba de que la comida estaba servida exclamando ¡Qué cosa tan bella es la perspectiva! En el cuadro podemos ver algo de ese arrobamiento. Evidentemente yo se tomó mucho trabajo para producir las diversas piezas de armaduras esparcidas por el suelo en el correcto escorzo. Pero... Sin duda, de lo que estaba más orgulloso era del guerrero caído, cuya escorzada representación debió de ser muy difícil. Y ahora veamos la ilustración 167. ¿No se había pintado una figura semejante? Antes, y aunque pareciese más bien pequeña en proporción con las otras, podemos imaginar la sorpresa que causaría. En todo el cuadro podemos hallar testimonios de interés, de que se tomó un sello por la perspectiva, así como la fascinación que ésta ejerció en sus espíritus, hasta las lanzas quebradas que yacen en tierra, están situadas de modo que apunten hacia su común punto de fuga. Esta matemáticamente precisa colocación, es el cierto modo responsable del aspecto artificial del escenario en el que se desarrolla la batalla, Si retrocedemos a esta fastuosidad caballeresca, a los caballeros del cuadro de Van Eyck en la ilustración 157 y en las miniaturas de de los del Limburgo en la ilustración 144, que hemos comparado con él, advertiremos más claramente lo que Usello debía a la tradición gótica y cómo transformó esa herencia. Van Eyck en el norte, modificó las formas del estilo internacional, aumentando los pormenores mediante la observación y tratando de copiar minuciosamente las superficies de las cosas. Useyo eligió más bien el criterio opuesto. Por medio de su amado arte de perspectiva, trató de construir un escenario verosímil sobre el que las figuras apareciesen sólidas y reales. Sólidas, indudablemente, lo parecen, Pero en el efecto que producen nos recuerda un poco el de las fotografías estereoscópicas que se observan a través de dos lentes. Oseyo no había aprendido aún a dominar los efectos de la luz, la sombra y el aire para suavizar los duros perfiles de una reproducción estricta en perspectiva. Pero si nos situamos frente al cuadro, tal como se expone en la National Gallery, no notamos nada anormal en él, porque a pesar de su obsesión por la geometría aplicada, Usello era un verdadero artista. que pintores como Fray Angélico podían hacer uso de lo nuevo sin alterar el espíritu de lo viejo, mientras Usello a su vez quedaba completamente cautivado por los nuevos problemas, artistas menos asendrados y ambiciosos utilizaron los nuevos procedimientos sin inquietarse demasiado acerca de sus dificultades. El público probablemente prefirió a los maestros que le ofrecían lo mejor de los dos mundos. Así, El encargo de pintar las paredes de la capilla privada del Palacio de Medicis recayó en Benozio Gozzoli, discípulo de Fray Angélico, pero por supuesto hombre de muy distinto criterio artístico. Gozzoli cubrió los muros de la capilla con una representación de la cabalgata de los Reyes Magos, haciéndolo viajar con un atuendo muy regio a través de un hermoso paisaje. Veamos la ilustración 168. El episodio bíblico les brindó la ocasión para exhibir ricos primores y sintuosos ropajes. Un maravilloso mundo lleno de encanto y alegría. Hemos visto que esta aflicción a representar la fastuosidad de nobles pasatiempos se desarrolló en Borgoña. Ahora veamos la ilustración 144, con cuya... Monarca los Medicines establecieron estrechas relaciones Cosoli parece querer demostrar que los nuevos recursos podían servir para hacer Esas alegres representaciones de la vida contemporánea más vivas y más deliciosas aún No tenemos ninguna razón para discutírselo La vida de esta época era en realidad tan pintoresca y estaba tan llena de colorido Debemos agradecer a esos maestros menores que hayan conservado un recuerdo de aquellas delicias en sus obras. Y quien vaya a Florencia no deberá desperdiciar la oportunidad de visitar esta pequeña capilla en la que parece quedar algo aún del sabor y el aroma de un modo más alegre de vivir. Entretanto, Otros pintores, instalados en ciudades al norte y al sur de Florencia, asimilaron el mensaje del nuevo arte de Donatello y Masasio, y tal vez lo aprovecharon más ávidamente aún que los propios florentinos. Ahí estaba Andrea Mantegna, quien trabajó en un principio en la famosa ciudad universitaria de Padua y después en la corte de los señores de Mantua, ciudades las dos del norte de Italia. En una iglesia de la primera, muy cercana a la capilla en la que Giotto pintó sus famosos frescos, Mantegna realizó una serie de pinturas murales con temas de la leyenda de Santiago Apóstol. La iglesia sufrió graves daños en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y muchas de esas maravillosas pinturas de Mantegna quedaron destruidas. Es una gran pérdida lamentable porque, sin duda, estaban entre las más grandes obras de arte de todos los tiempos. Una de ellas, podemos ver la ilustración 169, muestra a Santiago escoltado hasta el lugar de su ejecución. Igual que Giotto o Donatello, Mantegna trató de imaginar con toda claridad cómo debió de ser en realidad la escena, pero el criterio acerca de lo que llamaba realidad había alcanzado mucha más exactitud que la que tuvo en la época de Giotto. Lo que preocupó a este último fue el sentido interior del tema, el modo en que unos hombres y mujeres habían reaccionado y se conducían en una situación dada. Mantegna se interesó también por las circunstancias externas. Sabía que Santiago había vivido en época de los emperadores romanos y estaba deseoso de reconstruir la cena tal como efectivamente en aquel tiempo pudo acaecer. La puerta de la ciudad por la que acaban de hacer pasar a Santiago es un arco del triunfo romano y todos los soldados de la escolta aparecen vestidos y armados como legionarios de Roma, tal como hemos visto representados en los monumentos clásicos auténticos. Este cuadro no solo nos recuerda la escultura antigua por esos pormenores de las vestiduras y la ornamentación, Toda la escena respira el espíritu del arte romano en su rigurosa simplicidad y austera grandeza. La diferencia entre los frescos florentinos de Besongio, Gossoli y obras de Mantegna, que fueron pintadas más o menos por los mismos años, difícilmente podría ser más acusada. En la alegre fastuosidad de Gossoli, reconocemos un... Retorno de los gustos al estilo Gótico internacional Mantegna por su parte Prosigue el camino ahí donde lo había Dejado más asio. Sus figuras son tan estatuarias E impresionantes como Las de este último Al igual que él, emplea el nuevo arte De la perspectiva con vehemencia Pero no lo explota Como lo hizo Usello, Para experimentar los efectos Que podían obtenerse mediante su magia Mantegna Emplea la perspectiva más bien para crear un escenario sobre el que las figuras parecen estar y moverse como seres sólidos y tangibles. Las distribuye como un diestro director de escena, para que reflejen la significación del momento y el curso de un episodio. Podemos ver claramente qué está ocurriendo. La procesión que escolta a Santiago se ha detenido un momento porque uno de los perseguidores se ha arrepentido y se ha postrado a los pies del santo para recibir su bendición. El santo se ha vuelto sosegadamente para bendecirle, mientras los soldados romanos se detienen y observan, uno de ellos impasiblemente, el otro levantando la mano con un ademán expresivo que parece dar a entender que también él está emocionado el arco enmarca la escena y la separa del tumulto de las masas de espectadores que los guardias están echando hacia atrás mientras Mantecna aplicaba así los nuevos métodos del arte en el norte de Italia otro gran pintor, Piero de la Francesca hizo lo mismo en la región sur de Florencia en las ciudades de Arezzo y Urbino al igual que Cosoli y Mantegna Piero de la Francesca pintó sus frescos muy poco después de mediados del siglo XV es decir, más o menos en la generación siguiente a la de Masasio. el episodio de la ilustración 170 muestra el sueño que llevó el emperador Constantino a abrazar la fe cristiana. Antes de una batalla decisiva con su rival, soñó que un ángel le mostraba la cruz y decía, bajo este signo vencerás. Del fresco de, de la Francesca, representa la escena de la noche anterior a la batalla en el campamento del emperador. Vemos abierta la tienda donde Constantino duerme en su lecho de campaña Su guarda está sentado junto a él y dos centinelas le dan también escolta La tranquila escena nocturna se ve iluminada de pronto por un rayo de luz Al descender un ángel del cielo sosteniendo la cruz en la mano extendida Como en Mantegna, algo nos hace pensar en una escena teatral hay un tranquilo escenario señalando claramente y nada distrae nuestra atención a la acción principal. Al igual que Mantegna, de la Francesca se esforzó en pintar vestiduras de legionarios romanos y como él, prescindió de los alegres y abigarrados pormenores que introdujo Gossoli en sus escenas. También Pietro de la Francesca dominaba el arte de la perspectiva y su forma de demostrar la figura del ángel en escorzo, Es tan divertida que casi puede presentarse a confusiones, especialmente en una reproducción pequeña. Pero a los artificios geométricos con los cuales sugerir el espacio de una escena, agregaría otro nuevo de igual importancia, el tratamiento de luz. Los artistas medievales apenas tuvieron noción de la luz, sus planas figuras no proyectaban sombras. Masacio fue un precursor en ese sentido. Las redondas y sólidas figuras de sus cuadros están energéticamente modeladas con luces y sombras, y para tal podemos ver la ilustración 149. Pero nadie vio la inmensidad de estas nuevas posibilidades más claramente que Petro de la Francesca. En su cuadro, la luz no solo ayuda a modelar las formas de las figuras, sino que contribuye a dar la ilusión de profundidad en el mismo grado que la perspectiva. El soldado del primer término es como una silueta obscura ante la claridad que ilumina la abertura de la tienda. Notamos de este modo la distancia que separa a los soldados del escalón donde está sentado el guardia, cuya figura a su vez se destaca en el rayo de luz que emana del ángel. Se nos hace percibir la redondez de la tienda y en su interior hueco lo mismo por medio de la luz que por el escorzo y la perspectiva. Pero de la Francesca deja que luces y sombras produzcan un milagro todavía mayor que contribuyan a crear la misteriosa atmósfera de la escena en la profundidad de la noche cuando el emperador tuvo una visión que cambiaría el curso de la historia. Esta calma y esta impresionante simplicidad hicieron de Pietro de la Francesca, quizás el más grande heredero de Masacio. Mientras estos y otros artistas aplicaban los inventos de la gran generación de maestros florentinos, en Florencio se iban dando cuenta cada vez más de los nuevos problemas que surgían. En el primer momento del triunfo pudieron creer que el descubrimiento de la perspectiva y el estudio de la naturaleza resolverían todas las dificultades que el arte ofrecía. Pero no debemos olvidar que el arte es cosa muy distinta de la ciencia. Los propósitos del artista, sus recursos técnicos pueden desarrollarse, evolucionar, pero arte en sí apenas puede decirse que progrese en el sentido en el que progresa la ciencia. Cada descubrimiento en una dirección crea una nueva dificultad en otra. Recordemos que los pintores medievales desconocían las reglas concretas del dibujo, pero que su ignorancia les permitía distribuir las figuras sobre el cuadro de un modo orientado a la creación de un esquema perfecto. El calendario ilustrado del siglo XII, ahora veamos la ilustración 120, y el relieve tránsito de la Virgen del siglo XIII, y veamos la ilustración 129, constituyen ejemplos de esta habilidad. Incluso pintores del siglo XVI como Simón Martini, y podemos ver la ilustración 141, aún eran capaces de distribuir sus figuras de modo que formaran un armónico diseño sobre el fondo de oro. Tan pronto como se adoptó el nuevo concepto de hacer el cuadro, un espejo de la realidad el problema de cómo distribuir las figuras dejó de ser fácil de resolver. En la realidad, estas no se agrupan armónicamente, no destacan con claridad sobre el fondo neutro. En otras palabras, existía el peligro de que la nueva facultad del artista arruinaría más su preciado don, el de crear un conjunto agradable y satisfactorio. El problema se volvió particularmente serio cuando el artista se enfrentó a tareas como las de realizar grandes retablos y cosas semejantes. Esas pinturas se tenían que ver desde lejos y tenían que encajar en el marco arquitectónico del conjunto de la iglesia. Además, debían presentar el tema religioso de los fieles en lineamientos precisos y elocuentes. La ilustración 171 Muestra cómo un artista florentino de la segunda mitad del siglo XV, Antonio Pollaiuolo, trató de resolver el nuevo problema haciéndolo un cuadro a la par del correcto dibujo y armónica composición. Constituye uno de los primeros intentos en esta clase para resolver el problema, no solo por medio del tacto e instintivamente, sino también mediante la aplicación de normas concretas. Puede no ser en conjunto un intento logrado ni una obra muy atractiva, pero muestra con claridad cuán deliberadamente los artistas florentinos se propusieron resolver esa dificultad. El cuadro representa el martirio de San Sebastián, que aparece amarrado a un poste rodeado de siete verdugos. El grupo forma un esquema muy equilibrado en triángulo agudo, El sallón de cada lado se corresponde con una figura análoga en el otro La colocación, en efecto, es tan clara y simétrica que casi resulta demasiado rígida El pintor advirtió sin duda ese inconveniente y trató de introducir alguna diversidad Uno de los sallones que ajustan la ballesta está visto de frente Mientras que el otro parece de espaldas Y lo mismo sucede con las figuras erectas de tal sencilla manera, el pintor se propuso suavizar la rígida simetría de la composición e introducir un sentido de movimiento y contramovimiento muy semejante al de una pieza musical. En el cuadro de Pollayolo, ese recurso aún está empleado de forma consciente y su composición parece en cierto modo un ejercicio. Podemos imaginar que empleó el mismo modelo visto desde diferentes lados para las figuras correspondientes y notamos que, orgulloso de su dominio de los músculos y movimientos, casi olvidó el verdadero asunto del cuadro. Por lo demás, Poyaiolo apenas consiguió triunfar en lo que se propuso. Es cierto que aplicó nuevo arte de la perspectiva a la maravillosa representación del paisaje toscano del fondo, pero el tema principal y ese fondo no ligan realmente entre sí. No existe continuidad entre la colina del primer plano donde se realiza el martirio y el escenario de la lejanía. Casi sorprendente que Pollayolo no permitiera situar su composición contra algo semejante a un fondo dorado o neutro. Pero advertimos que este recurso le estaba vedado. Figuras tan vigorosas y llenas de vida hubieran parecido desplazadas sobre un fondo dorado. Una vez que el arte eligió el camino de rivalizar con la naturaleza, ya no podría retroceder. El cuadro de Pollaiuolo pone en evidencia la índole del problema que los artistas del siglo XV debieron de plantearse en sus estudios. El artista italiano culminó en la generación siguiente una vez encontrada la solución. Entre los artistas florentinos de la segunda mitad del siglo XV, que se esforzaron en solucionar el problema, se encuentra el pintor Sandro Botticelli. Uno de sus cuadros más famosos representa no una leyenda cristiana, sino un mito clásico, el nacimiento de Venus que podemos ver en la ilustración 172. Los poetas griegos y romanos fueron conocidos a lo largo de todo el medievo, pero solo en la época del renacimiento, cuando los italianos trataron de recuperar la primitiva gloria de Roma, los mitos clásicos se hicieron populares entre la gente instruida. Para esas personas, la mitología de los tan admirados griegos y latinos era algo más que un alegre y delicioso cuento de hadas. Estaba tan convencidas de la superior sabiduría de los antiguos que creían que todas las leyendas clásicas deberían de contener alguna verdad misteriosa y profunda. Quien encargó este cuadro a Botticelli para su casa de campo fue un miembro de la rica y poderosa familia Medici. Él mismo, O uno de sus amigos cultos le explicaría probablemente al pintor lo que se sabía acerca de cómo representaron los antiguos a Venus surgiendo del mar. Para esas gentes la narración de su nacimiento constituía el símbolo del misterio por medio del cual el divino mensaje de la belleza advino al mundo. Hay que imaginarse que el pintor pondría manos a la obra reverentemente para representar el mito de una manera digna. La acción del cuadro se advierte enseguida. Venus ha emergido del mar en una concha, empujada por la playa por el soplo de unos dioses alados entre una lluvia de rocas. Como está? A punto de dar un paso hacia la arena, una de las horas o ninfas la recibe con una capa púrpura. Botticelli triunfa ahí donde fracasaría Pollaiuolo. Su cuadro forma en efecto un esquema perfectamente armónico. Pero Pollaiuolo pudo haber dicho que Botticelli lo siguió sacrificando algunos de los recursos que él trató severamente de respetar. Las figuras de Botticelli parecen Menos sólidas Pero están tan correctamente dibujadas Como las de Poyaiolo o Masaccio. Los graciosos movimientos Y las líneas melódicas de su composición Recuerdan la tradición gótica De Gilberti y Fray Angélico Incluso, tal vez, el arte del siglo XIV En obras como la Asunción de Simón Martini Y podemos ver, para tal caso La Ilustración 141 o la del orfebre francés, con la ilustración 139, en las cuales observamos el suave cimbreo del cuerpo y la exquisita caída de los ropajes. La Venus de Botticelli es tan bella que pasamos por alto el tamaño antinatural de su cuerpo, la pronunciada caída de sus hombros, O el extraño modo en el que cuelga del torso el brazo izquierdo Más bien diríamos que esas libertades que Botticelli se tomó con la naturaleza Con objeto de conseguir una silueta graciosa Realzan la belleza y la armonía del dibujo Ya que hacen más intensa la impresión de un ser infinitamente tierno y delicado Conducido a nuestras playas como un don del cielo el rico comerciante que encargó este cuadro a Botticelli, Lorenzo Pierfrancesco de Medici, fue también el protector de un florentino que estaba destinado a dar su nombre a un continente, Amerigo, Américo Vespucci, quien, estando en su servicio, navegó hasta el Nuevo Mundo. Hemos llegado al periodo que los historiadores posteriores consideran el fin oficial de la Edad Media. Recordemos que, En el arte italiano existieron varios acontecimientos que han podido ser descritos como el principio de una nueva época. Los descubrimientos de Giotto hacia el año 1300, los de Brunelleschi hacia el 1400, pero tal vez más importante aún que todas esas revoluciones en los métodos fue un cambio gradual que sobrevino en el arte en el transcurso de estos dos siglos. Se trata de un cambio que es más fácil de sentir que de describir. Una comparación de las miniaturas medievales de libros tratadas en capítulos anteriores y para lo cual podemos ver la ilustración 131 y 140 con un ejemplo de arte florentino que se inicia alrededor del año 1475 y saltemos a la ilustración 173. Esta ilustración nos puede dar una idea del diferente espíritu con que se puede emplear un mismo arte. No es que los maestros florentinos careciesen de respeto o devoción, pero las mismas posibilidades que el arte había conquistado hicieron imposible para ellos considerarlo un mero medio para la expresión del sentido de un tema religioso. Por el contrario, desearon aplicar esas posibilidades a una ostentación de riqueza y lujo Esta función del arte La de sumarse a la belleza y los dones de la vida No se había olvidado del todo Y durante el periodo que denominamos Renacimiento Italiano Fue pasando poco a poco en el primer plano hayan disfrutado el programa, el largo programa del día de hoy. Espero que se la estén pasando muy bien. Hoy siendo viernes primero de octubre, vamos a empezar el mes de las dunas, el mes de mil dunas, porque como les decía en programas anteriores, este mes es uno de mis meses favoritos y lo disfruto muchísimo. Tiene mucho significado para mí, tiene mucha importancia este mes de octubre y pues me siento muy contento poderlo compartir con ustedes empezando este mes con ustedes si ustedes nos están escuchando hoy siendo primero de octubre y si me están escuchando unos meses después o unos días después pues me agradaría que me pusieran aquí en los comentarios en la plataforma donde nos estén escuchando ustedes o que vayan directamente a, al canal de YouTube y que nos dejen ahí sus comentarios eh, con este audio o en este audio que están escuchando me haría muy feliz el saber que pudieran compartirlo. Y recuerden que la próxima semana ya nos meteremos de lleno en el siglo XV, pero en la parte norte, en la parte norte del continente europeo. Y también es muy importante la, el tema de la próxima semana le vamos a llamar tradición e innovación. Como lo hemos estado hablando, hoy sé que fue un programa muy largo. Mucha gente pudiese decir que ay me, me la aventé muy muy larga pero eh, a veces conforme vamos hablando tanto del arte me, me, me involucro más en el tema, voy aprendiendo muchas cosas más y me gusta estarlas comentando con ustedes sobre esto y pues nada. Les mando un abrazo muy fuerte a la gente que nos escucha en las diferentes localidades del mundo, en esos diferentes países. Me agradaría mucho que se tomaran el tiempo para poder poner aquí en los comentarios de dónde son. Recuerden nuestras redes sociales, donde nos pueden seguir como Crónica Lunares de Zoom, en Facebook, Zoom, en Instagram, donde pueden ver todas y cada una de las ilustraciones de las cuales hablamos aquí en el programa. Y pues un abrazo muy fuerte. a a la gente que está aquí cerquita de mí que constantemente me deja sus comentarios, tú sabes a quién me estoy refiriendo y pues, pues eso sería todo, agradezco mucho su presencia su constancia y pues muchísimas gracias y disfruten este fin de semana, muchísimas gracias por estar